0: vamos para Nicaragua. Me dijeron, no, no, a mí me dicen Willow desde chiquito, no Willow, eh, aquí, aquí está la operación y no vamos a ir a ningún lado. me.
1: No vamos a ir a invertir allá. No
0: vamos a ir para allá. Entonces yo les dije, lo tenía tan claro, les dije, me voy con o sin ustedes. Les dije,
1: ¡Hola! Bienvenidos al podcast de Nicaragua, un espacio en donde sus miembros compartirán con la comunidad emprendedora de nuestro país sus aciertos y desaciertos, los pasos que han seguido y las herramientas que han implementado para convertirse en mejores personas y emprendedores. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de EO. Yo soy Elaine Miranda, parte de la aceleradora de EO en Nicaragua. Y hoy estoy acompañada por un emprendedor nato. De hecho, vamos a estar hablando sobre toda su historia de cómo nace para emprender y van a ver que prácticamente lo traen la sangre. Él es parte de EO en Nicaragua y su nombre es William Barlett. ¿Cómo estás, William?
0: Muy bien, gracias, Elaine. Muchísimas gracias por, por estar aquí.
1: Al contrario, a vos por, por esta apertura y para contarnos esta historia que de verdad yo creo que, que va a ser bien inspiradora para muchos. Eh, hoy vamos a estar platicando, como les decía, sobre eh, este, este nacimiento del emprendedor. Y lo primero, antes de que nos contes tu historia, William, yo te quiero preguntar: en tu experiencia, tanto lo que vos has vivido como lo que has visto de otras personas, de otros emprendedores y empresarios con los que te has rodeado, ¿vos sentís que el emprendedor nace o se hace?
0: Yo creo que es excelente pregunta, Elaine. Eh, mira, yo creo que se hace. Eh, un, un emprendedor no, no creo que nazca. En mi experiencia propia te puedo decir que fue por... Yo lo vi como por tema de deseo y necesidad. Ok. O sea, eso fue lo que, lo que me empujó realmente.
1: ¿Vos pensás que cualquier persona puede ser emprendedor?
0: No te puedo decir que... Cualquier persona, pero sí te podría decir que un gran porcentaje de las personas, siempre y cuando puedan tener esos ingredientes o golpes que les pueda dar la vida o inspiraciones, yo creo que todos somos capaces.
1: Fíjate que una vez platicando con un amigo que estoy seguro que lo conoces, Carlos Tahuada, que sí. él es parte de yo también en Nicaragua, hace muchos años una vez me dijo... El dilema es que si todos somos emprendedores, ¿quién trabaja en nuestros emprendimientos?
0: Sí. Y siempre,
1: y siempre me quedé con esa idea, sobre todo porque en los últimos años hemos visto como una proliferación, especialmente en redes sociales, de que todo el mundo se lanza a poner negocios, ¿verdad? Y a veces está como súper romantizada el tema de emprender. Eh, mm. Escuchamos frases de, sé tu propio jefe, sé dueño de tu tiempo. Y ayer le decía a una, a una amiga, al final, cuando vos trabajas en una empresa, vos tenés un jefe, el gerente de X cosa, el jefe de X cosa, de X departamento, pero cuando vos tenés una empresa, todos tus clientes son tu jefes. O sea, ahí, ahí no le rendís cuenta a una sola persona, le rendís cuenta a un montón. Y el tema de ser dueño de tu tiempo, en mi experiencia, sí podés decidir, pero al final no es que no trabajes. Y creo que ahí la gente se confunde. O sea, como que si ser dueño de tu tiempo es como que no vas a trabajar o te tragas todas estas imágenes que ven redes sociales de la gente en Cancún con su margarita en la mano. ¿Verdad? Mientras dices que el negocio está en la computadora y todo está marchando solo y estás lejos de esa realidad.
0: Sí, totalmente. Yo te digo, ser emprendedor... Es, es difícil, o sea, a mí me encanta, yo creo que, y, y como te digo en parte de mi historia, pues yo creo que I had no other choice, o sea, no, no tenía otro, eh, yo así lo vi, yo así lo miraba, no tenía otra, otra alternativa. Necesitas un montón de resiliencia, necesitas poder eh, controlar mucho tus emociones porque eh, tener muchos altos y bajos y los bajos, eh, los altos cualquiera los maneja, los bajos son bajos, son bastante bajos y, y, y te golpean y si no lo podés manejar bien eh, hay un montón de gente que eh, se quiebra.
1: Así es. Antes de contarnos de qué es tu negocio, más bien quiero que dejemos eso al final y quiero que empecemos bien como línea cronológica. Y mi primera pregunta para vos es, ¿cómo crees que nace el William Emprendedor? ¿Cuál es tu historia?
0: Wow, excelente pregunta. Yo creo que todos nos formamos desde, desde lo que miramos en nuestra casa. Yo creo que ese, esa figura en mi vida pues es mi papá. Mi papá eh, pues siempre fue un, un hombre de negocios, eh, él nunca tuvo jefe. Bueno, tuvo jefe, me, me contó a los 18, 20 años. Chiquito pero se independizó, a, a una era muy temprana, y siempre pues lo miré, pues trabajando pues, de, desde el escritorio en la casa, tenía su tiempo libre, y yo lo acompañaba mucho a hacer mandados. Mira, Will, lo acompañaba a hacer mandados, y lo acompañaba, íbamos al registro público, eh, íbamos a, a, a ver propiedades, y, y de una u otra manera ese tipo de cosas se te van pegando. ¿no? Claro. Entonces yo creo que desde ahí empezó a nacer cierta, cierta chispa en mí, y siempre mi papá, pues, fue una de las cosas que yo, 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 yo admiré mucho, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué hacía tu papá y qué hacía el resto de la familia? Y te lo pregunto porque, o sea, a veces, y en tu caso, ¿verdad? Tu papá, vos ya lo dijiste, era un empresario y, y ya, ya nos vas a contarte los diferentes negocios y las diferentes inversiones que hizo... Pero a veces solamente es él en la familia, y a veces es al contrario. O sea, a veces venimos de una familia donde es el papá, los tíos, los abuelos, y básicamente es una familia de empresarios donde la sola idea de yo voy aquí, tengo mi currículum y me voy a buscar un trabajo es completamente desechada. Entonces, ¿en, en, en tu caso particular, ¿era algo solamente de tu papá o era algo de tu familia en general?
0: Mira, te, voy a, te voy a contar algo que mi papá siempre, pues, siempre me lo decía y me, y, y me lo decía con, yo, yo lo veo con mucho sentimiento y me decía, mira, yo no te quiero ver trabajando para nadie. Ajá. O sea, eso me lo desde empezó de a decir desde chiquito. Me dice, no te quiero ver trabajando para nadie. Algún día, pues lo, lo vas a entender, pero él no me habló tanto en su experiencia propia, pero yo lo vi más que todo en su día a día. Yo que muchos aprendemos más por acciones que por palabras.
1: Totalmente.
0: Entonces eh, fue algo que mi papá sí me inculcó pues desde pequeño, ¿no? Me dijo, pues, no te quiero trabajando para nadie, pero yo creo que no puedes empezar de cero. Tienes que dar algo de, de experiencia y yo creo que ese fue mi caso. ¿no?
1: Ok. Y entonces tu papá tenía diferentes negocios. ¿Vos comenzaste trabajando los negocios de tu papá? ¿En qué momento de tu vida comenzás a inmiscuirte en los negocios?
0: Fíjate que con mi papá nunca trabajé, el, el, nunca estuve involucrado en los negocios de mi papá. Yo, te digo, yo lo acompañaba. ¿Chiquito? Eh, desde chiquito. Papá siempre estuvo en temas de bienes y raíces. Él compraba propiedades, eh, las desmembraba, las vendía, también prestaba dinero. Algo que yo aprendí de mi papá, que es una de las cosas que más le agradezco. Y más lo admiro al día de hoy, pues es, es algo muy delicado de llevar el nombre de tu papá. Yo, yo nos llamamos igual. Ajá. Y mi papá fue una persona muy íntegra que yo nunca vi que mi papá le haya quitado una propiedad a nadie, porque eso es lo que hacen algunos prestamistas. Así es. Y mi papá cuando miraba que alguien se trababa, conseguía otro prestamista y le decía, mira, aquí te tengo este, pagame solo el capital y no le cobraba los, intereses, los intereses. Solo por para recuperar lo suyo. Exactamente entonces eh, el crecimiento Esa es una movida
1: inteligente, sí.
0: Sí, total Los negocios de mi papá pues fueron pues él era un businessman, tenía pues que te puedo decir en todas las propiedades tenía eh, locales comerciales tenía clínicas médicas, tenía terrenos tenía casas, fin.
1: Entiendo que tenía una finca también, que sí. fue uno de los negocios donde vos te, te inmiscuiste, si nos puedes contar rápido cómo claro. fue esa experiencia para vos.
0: Sí, bueno yo tenía yo creo que ese fue el, el negocio de la vida de mi papá, creo yo o creo que fue su proyecto, si lo puedo Así lo podemos decir. En el año 89, yo tenía nueve años, mi papá compró una propiedad. En ese entonces... Eh que se miraba que estaba lejos, ¿no? O sea, estaba en el kilómetro 16 de la ciudad. Compró ocho manzanas y, bueno, lo, le llegó la oportunidad de negocio, la compró. Y yo me recuerdo que siempre pues, yo lo acompañé. Y desde, desde ese entonces, mi papá como lo tomó como un proyecto, íbamos todos los fines de semana. Y me recuerdo que costaba entrar en el carro, eh, los caminos eran de tierra. Eh, mi papá tenía un carro, pues no, ten, no teníamos una Hilux, una camioneta. Mi papá tenía... <risa> Un carro que es, es, fue el amor de su vida. Es un Mercedes Benz 82. No tenía doble tracción, no tenía aire acondicionado. Pero nos íbamos en ese carro. Me recuerdo que patinaba. Nos tenían que ir a sacar en embueyes para, para poder sacar el carro. Y yo creo que aquí fue donde yo me formé. Te voy a contar un poco. No hay fin de semana que mi papá no me llevara creo que llegamos todos los sábados y empezó a, a recortar eh, todo lo que es el monte y empezamos a sembrar árboles. Entonces eh, siempre antes de ir, pasábamos al vivero. Mi papá Entrando llenaba los, el, arbolitos. El, los arbolitos. Entonces llenaba el, el baúl de, de los arbolitos chiquitos. Eran pinos y cipreses. Y bueno, llegábamos, los descargábamos y la tarea era sembrarlos.
1: ¿Y lo hacían ustedes?
0: Lo hacíamos nosotros. O sea,
1: ustedes como familia, como un proyecto familiar. Pues
0: mi papá, eh, el guardián y yo, pues a veces que a mi hermana le ponían a hacer eso, pero el que mal agarró el, el, ese cariño pues fui yo, me encantaba enlodarme, ahí era como mi, mi playground, Básica, básicamente era como un work and play al mismo claro. tiempo eh, y la, la, la propiedad fue agarrando una, pues, fue una belleza eh, se miró el amor y el tiempo que, que, que se le fue dedicando de, de ahí pues cuando terminamos con los árboles de eh, con los cipreses y los y los pinos, pues empezamos con, con limón. Papá, sembramos más de 700 palos de limón. Muchísimo. Eh, como 500 palos de, de aguacate, haz, me recuerdo. Y la idea, pues, era que de ahí, pues, se, fue, se volviera algo sostenible, ¿no? Lógico, los, los árboles se sembraron desde. eran muy chiquitos. Un Tenía palo que esperar unos
1: cuantos años.
0: Son tres a tres años. cuatro años uh -huh. para que te empiece a dar. Entonces, tuvimos que esperar eso. Ah, también se construyó una casa. La propiedad era lindísima. O sea, si te puedes imaginar, era una W le llamaba loma verde y en las partes bajas pasaban dos ríos, o sea, la bordeaban dos lindo. ríos, entonces tenía riego prácticamente garantizado, garantizado. todo el año para, para los árboles frutales. Bueno, eh, te puedes imaginar, no era un terreno plano, el trabajo era cargar, subir, eh, era cansado, la verdad. Eh, de ahí mi papá construyó una casa, vi cómo mi papá se involucró, diseñó, prácticamente fue una construcción de cero, de una propiedad que era solo monte y se convirtió en una propiedad bellísima con los años fue desarrollando la ciudad y hasta que llegamos a tener ya eh, asfalto, hasta la entrada de la propiedad. Pues,
1: y que me imagino que ya se empezó a sentir más cercano, ¿no? Ya no se sentía tan, sí. tan lejos de la ciudad.
0: Sí, sí, la verdad que sí, era más fácil llegar. Entonces yo te digo, ahí aprendí el, 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 el concepto de trabajo, te digo, aprendí a, a sembrar, aprendí a pintar. O sea, la casa la pintamos nosotros. Yo creo que le tengo que pasar la cuenta a mi papá toda la mano de obra que le, que le ahorré. Y me sirvió un poco más a futuro. Eh, mi papá ya, pues yo creciendo un poco ya más, eh, acercándome ya a los 17, 18 años. Pues mi papá me, re me, me regala el Mercedes-Benz. Yo, chica, me dio su joya. Y luego claro. mi papá tenía sus otros carros. Y bueno, con ese iba a la universidad, pero eh, mi papá me daba una mesada. Eh, pues me daba un, eh, al, a la semana, creo que me daba. 100 quetzales, creo yo. Pues son como 400 córdobas. Y bueno, pues me dijo, mira, si quieres más, anda a cortar limón y lo vas a vender.
1: Buenísimo. Entonces, ¿Y lo hiciste?
0: Y lo hice. Sí, lo hice. Entonces yo me recuerdo que llenaba, llenaba el carro y el carro pues, se miraba como que... Se miraba, no se miraba nivelado, se miraba que venía el baúl lleno. <risa> y eh, iba a buscar las ventas, iba al, al, a los supermercados. Y, a ofrecer tu producto. Y me lo pagaban rebarato. Y dije, pues chico, ni para la gasolina saco acá. Pero por lo menos me, así empezó, bueno, mi, mi mundo de las ventas empezó desde, desde más chiquito, pero eh, básicamente mi papá me dijo, mira, si quieres más, hacételo vos.
1: Pero fíjate qué interesante que, que al final con todo, esta, con, todo, con todo esto que viviste con tu papá y con tu familia, o sea, fuiste como conociendo el proceso entero de una empresa, o sea, desde la compra, el inicio... Cuando te toca sembrar, cuando te toca trabajar, cuando te toca pintar, cuando vas construyendo, cuando renovas y al final cuando terminas de vender y por supuesto cobrar la plata para podértela gastar. Sí. Entonces de una edad muy temprana conociste, sin saberlo probablemente en ese momento, el modelo entero de un negocio. Ahora, yo sé que dentro de todas estas inversiones que hizo tu papá se incluía la bolsa de valores y que en el dotcom crash perdió todo. Gracias. ¿Verdad? Entonces... Eh, viendo hacia atrás, digo, esto fue hace cuánto, 20 años, 22 años. ¿Crees que, cómo lo ves? O sea, ¿Pensás que fue una persona demasiado arriesgada? ¿Pensás que pudo haber diversificado? ¿Dónde pensás que estuvo el error?
0: Yo creo que, bueno, el, para mí fue, bueno, para mi papá fue el, 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 el golpe más duro ver el trabajo de su vida, su patrimonio, se le fue en cuestión de dos años. Mi papá logró tener un patrimonio pues, bastante, bastante decente y yo a esa edad, pues en esos momentos, pues yo, yo me sentía como que ya tenía cierta cultura de trabajo. Pero yo me, me sentía cómodo Y dije, bueno, pues aquí voy a heredar algún día Una claro. propiedad, esto Y el día, eh, el día Que mi papá quebró, pues no fue de un día para otro Pues fue, fue un proceso Con ciertas inversiones, se empezaron a vender Propiedades y se seguía invirtiendo Más dinero en, en el tema de la bolsa Y me recuerdo, fue Muy bien en el 2001 eh, Se vinieron todas las, la, 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 las Dotcoms para abajo Y las acciones de mi papá se al suelo
1: entonces él básicamente liquidó otros activos que tenía sí. y con ese dinero le dijo en esto soy de la bolsa de valores y aquí mi plata va a crecer más sí. y casi que lo concentró ahí
0: yo creo que fue muy muy emocional, yo creo que está ese rush de me voy a recuperar pero, pero bueno, para mí fue muy muy triste, se vi a sufrir, eh, nosotros también lo pasamos como familia, a tal punto que perdió todas sus propiedades entre ellas eh, lo tuvo que vender más verde esa me, me dolió bastante y a tal punto que también perdimos la casa donde nosotros vivíamos.
1: ¿Se perdieron todo?
0: Todo se perdió
1: ¿Y vos tenías en ese entonces 20, 21 años? Estaba estudiando en la universidad. Tenía
0: 21 años. Sí, yo estaba trabajando para, para la empresa del, del hermano mi mejor amigo en ese entonces. Y bueno, pues, eh, como te digo, vengo vendiendo desde, desde los 7 años. Y ahí me tocó hacer una de las ventas más importantes de, de, de mi vida. Que fue un terreno que, tenía mi, mi, que, que heredó mi mamá. Y con la venta de ese terreno lo logré, se logró vender... Eh, y con eso se logró sacarla entonces se logró, se logró recuperar la casa y, y bueno ahí fue donde entré esa desgracia así si la podemos ver yo la vi como una de las bendiciones más grandes que yo tuve pues a, a nivel personal porque fue creo que fue el catalista que me dijo mira tienes que hacer algo porque pues ya ya no vas a tener esto lo tenés que hacer vos. Entonces yo creo que todo lo que aprendí desde pequeño con mi papá, ese trabajo que hicimos en, en Loma Verde, todo eso pues como que se catalizó y, y ahí fue donde... Dije, pues tengo que, tengo que hacer algo. Yo estaba trabajando para la estaba trabajando medio tiempo para la empresa del de, de hermano de mejor amigo Los últimos años de la universidad me los, me los tuve que pagar. Y en el 2004, pues yo estuve en, en ese ínterim. Eran tres años, yo estaba viendo, bueno, tengo que hacer algo. Tengo que emprender. Y ahí fue cuando mi papá me volvió a recalcar. No te quiero ver trabajando para nadie. Wow. Entonces, no sabía. O sea, ideas te pueden venir muchas. Pero algo que vos conozcas y se pasa a ser, eso es yo creo que el, el, una de las cosas más importantes que vos tenés que encontrar antes de poder emprender algo y tirarte hacia adelante. En el, en el, regresando al, al 2004, uh, me gradué, ese año me gradué, y uno de mis mejores clientes eh, a los que yo tenía asignados era, claro, en Guatemala y tuve una reunión con, con el, el subgerente de compras y me dice, mira William, fíjate que me mandan para Nicaragua porque eh, pues compramos la operación de Nitel y de PCS uh -huh. y yo me recuerdo que desde el 2001 a, hacia, al 2004 donde yo estaba, pues hubo un boom de las telecomunicaciones en Guatemala. Eh, una construcción en infraestructura impresionante y dije, wow. Esto va esto a pasar en sé, Nicaragua, dijiste. Esto va a pasar en Nicaragua. Cuando Alberto, eh, me, me, así se llama el, 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 el subgerente de compras, me dijo, mira William, eh, vamos para Nicaragua, yo nunca había tenido algo tan claro. O sea, yo dije me voy para Nicaragua. No pasaron más de tres, cuatro segundos y dije me voy para allá.
1: Pero a ver, vos habías venido antes a Nicaragua, vos tenías familia en Nicaragua, vos qué onda con Nicaragua. O sea, o simplemente... Fue como eso de decir, esta es la oportunidad, de aquí soy, este es mi llamado y me voy.
0: Fíjate que así yo, yo no tengo familiares aquí en Nicaragua, no conocía a Nicaragua. Y dije, bueno, ese día llegué emocionado y llegué con mis jefes en ese entonces y les dije, miren, vamos para Nicaragua. Me dijeron, no, no, a mí me dicen Willow desde chiquito, no Willow, eh, Aquí, aquí está la operación y no vamos a ir a ningún lado, me,
1: no vamos a ir a invertir allá no
0: vamos a ir para allá, entonces yo les dije lo tenía tan claro, les dije me voy con o sin ustedes les dije. y te dijeron entonces, bueno que te vaya bien
1: entonces, no, entonces <risas> me
0: dijeron bueno mira platiquémoslo y originalmente pues me vine con, con ellos nos venimos con una participación eh, ellos vinieron de socios eh, eh, con una parte, pero la inversión inicial fue un stock muerto que estaba allá, llévate eso miras qué se puede hacer con eso me dicen y bueno me vine un agosto me recuerdo perfectamente porque eran las fiestas hípicas. Y yo dije: Bueno, voy a ir a Nicaragua, voy a ir a visitar clientes, voy a ir a visitar a Claro allá. Y cuando vi, pues era, la gente estaba medio de feriado y en fiesta. Pero cuando vine, me enamoré de Nicaragua, eh, muy diferente a Guatemala, por supuesto. cuanto a infraestructura, en cuanto a economía, pues era otra, pero. No más en el 2004. De 2004, pero yo estaba convencido porque era algo que yo sabía.
1: Pero ahora, Willow, o sea, vos te venís, vos. Esta persona te dice, nos vamos para allá. O sea, ¿tenías de alguna manera garantizado que vos ibas a ser el proveedor de toda esta nueva operación? ¿O venías a echarte un volado y decir, bueno, como yo soy tu proveedor en Guatemala, me voy para allá y te irme a buscar?
0: Fíjate que no. Me vine el... Lo, una de las primeras cosas que hice fue, por ejemplo, un proveedor que teníamos en Guatemala... El, con el cual hice muy buena relación, pues le hablé y le dije, mira, pues vamos a ir a ir a operación a, a, a Nicaragua y quiero ver si, si estás dispuesto a trabajar con nosotros. Entonces me dijo, sí, Nicaragua está, está difícil porque tenemos un, un representante, pero como le logré cerrar un negocio en, en Guatemala que nadie se lo había logrado cerrar, pues me escuchó. Y la segunda vez que me vine a Nicaragua me recuerdo perfectamente como que si fuera ayer, fue el lunes 27 de septiembre. Ese día el... Compramos los tickets y me vine de, con, de una vez con el proveedor. Y había... Ya tenía coordinada una cita con la gente de compras aquí en Claro. Entonces no vine con las manos totalmente vacías, pero...
1: Pero tampoco garantizado. Pero
0: tampoco garantizado. O sea, aquí no tenía nada garantizado. Sí. Eh, más que todo me dejé llevar por esa intuición o el, o, o, o el hunch, eh, que le llaman. Pero después me, vi que me hacía algo falta, pues algo muy importante, que era el, el capital, para empezar. Y yo no tenía en ese entonces, pues, eh, el... En la empresa donde yo trabajaba, yo facturaba por servicio profesional. No tenía liquidación. Como decir, miren, esa va a ser bueno, mi, mi inversión va a ser mi inicial. inicio, sí, claro. Eh, mi tía abuela, que nos, no, nos quiso mucho y nos apoyó un montón, eh, me dijo, ahí tengo una plata, te puedo ayudar con eso. Y, y me, me preguntó, ¿cuánto necesitaba? Y dije, pues necesito 30 mil dólares, le dije. Y me dice, sí, me dice, está bien. Entonces me sentí, me sentí, me sentí wow. Pues, ok, ahí voy. Y cuando regreso en agosto, le digo, bueno, tía Lili, ya estoy listo. Eh, Démelo me 30 mil. <risas> sí, fíjate que es, ese CD no se vence ahorita. Lo único que tengo ahorita son 8,600 dólares.
1: Ni un tercio siquiera. Yo había
0: dicho que sea sí todo. Dije. Que a Lili los agarro, no se preocupe. Y mil gracias. Eh, claro. Agarré esos, esos, esos 8.600 dólares, y, pero no me vine en positivo. Me vine con una deuda de mi tarjeta de crédito de casi mil dólares. Entonces, que también
1: sacaste para la inversión inicial de acá. No, ya
0: era deuda que ya tenía. Era algo
1: personal. Era ya. Deudas personales. <risas> o sea,
0: yo me pongo a pensar hoy en día y digo, eso, eso es suicidio. O sea, Will, Will, o sea, yo regreso a ese Will de ahí y le digo, no lo hagas. Claro. No, o sea, entonces te digo, eh, vine, eh, la oficina le abrí aquí en Bolonia, era una casa una de las típicas casas aquí de Bolonia grandes. ¿Es eh, esta misma? No, no oh. esta, es la, esta, es la, esta es la segunda instalación que nosotros tenemos, pero allá pues, era casa, ahí, ahí viví y ahí trabajé. ¿Dos en uno? Dos en uno, entonces eh, la empresa la empecé yo, pero la vine a constituir en el, desde el 2004 y e inicié las operaciones formalmente el 3 de enero del 2005 y ya pues, empecé con, con, con pues, hacer el acercamiento con los clientes, gracias a mi necesidad, de, mis gastos no eran grandes, pues era yo y un contador nada más, entonces las ventas no necesitaba no tenía un break even grande para poderme sostener, entonces eh, en el 2005 pues las ventas estuvieron eh, para mí fueron wow, pues porque fue, fue mi, mi primer emprendimiento y donde sufrí bastante fue en, en los primeros seis meses del 2006, Ajá. porque yo dependía de un cliente y ese cliente pues era claro, y claro pasó esos primeros seis meses sin poder autorizar un, eh, lo que le llaman el CAPEX Que es el, el presupuesto de inversión Y yo me recuerdo que en el peor de los meses Vendí 400 dólares oh. O sea, dije yo aquí no me voy a sostener Entonces eh, Hablé con mis socios En ese entonces, que eran mis jefes eh, Bueno, ya no eran mis jefes, ya lo eran lo mis yo. socios Y les dije, miren, tenemos que meter plata Porque pues, esto ya va a empezar Pero hay que esperar un poco más Entonces me dijeron, no, no. Willo Tenés que liquidar y te tenés que regresar. Entonces les dije, ¿saben qué? Ellos tenían una deuda conmigo de 6 mil dólares. ¿Saben qué? Endócenme las acciones y, y condonamos la deuda. Entonces me, me pasaron las acciones, pasé a ser el, el, el 100% accionista de la empresa. Tenía un socio local, es lógico, con el 1%, porque no puede ser 100% sí. socio en una sociedad anónima. Y me pasó algo, wow. Yo creo que no lo puedo. No, no, no. Esto es otro wow en, 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 en las historias que tengo. Me pasó algo que nunca he vuelto a cerrar al día de hoy. Y en el 2006 cerré el negocio más grande de toda mi vida. Que no lo he vuelto a repetir. Que no lo he vuelto a repetir. Eh, como una sola negociación, un solo claro. negocio. Entonces, yo me recuerdo, pues había un producto en especial que estaba utilizando la gente de, de, de claro. Vi que el precio, ubiqué el precio, vi que estaba carísimo. Ubiqué un, un proveedor que estaba en, en Buenos Aires. Bueno, eh, está en Argentina, pero en la fábrica, si no esto me quedaba en... Rosario, o sea, hice una cotización, pues eran tres cuartos de menos de dólar la Wow. O sea, donde el, yo no, pues donde había mesas donde yo vendía 400 dólares, o sea, no tenía Era mis activos... Es súper
1: arriesgado.
0: Mis, mis activos no pasaban de 10 mil dólares. O sea, estaba lejísimo,
1: estaba sí, lejísimo.
0: Estaba lejos. Entonces yo dije, bueno, lo encontré, coticé y yo fui con unas empresas de factoraje y les dije, miren, es posible que me salga esta negociación, ustedes estarían dispuestos a las y salen. Me dijeron, sí, William, sin ningún problema. Fui con tres eh, instituciones de factoraje. Me dijeron, sí, William, te la vamos a poder a hacer. Y yo me recuerdo, yo estaba ese día, yo estaba en, estaba en Las Nubes, que era uno de mis lugares favoritos. Había un restaurante que no me recuerdo cómo se llama y recibí una llamada. Mira, William, ya está lista tu orden de compra. Y yo no me la creí Le dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? entré en pánico. Entré en pánico y, y dije, bueno, pues no... no Ok, entonces me puse manos a la obra dentro de los, dentro de la, dentro de los. Eh, condiciones que yo le pedí a clientes que me dieron un 25% anticipo. Claro. Eh, como el precio estaba tan bueno y las condiciones estaban buenas, pues eh, se lo logré acceder. ¿Qué
1: margen de ganancia tenías ahí? ¿Te acuerdas?
0: Eh, en porcentaje no lo manejo, pero por ejemplo, el valor CIF, si me recuerdo, el valor CIF eran de 585 mil. Uh -huh. Y eso es lo que yo tenía que, que conseguir, claro. básicamente. Conseguí el 25% de la orden. que vino. Y la orden
1: de compra para Claro era, era de
0: 750. 766. Con o sea IVA. que ahí
1: tenías sí. casi 200, un poquito, menos, un poquito menos de 200 mil dólares. Sí, así
0: Ajá. es. Entonces, bueno, cuando fui con, la, con las instituciones, la, la, las de factoraje y con la orden en mano, se me empezaron a echar una tras otra. Fíjate, William, que no.
1: Wow. Fíjate, William,
0: que no. Entonces dije yo... Yo no sabía qué hacer con esa orden de compra. Entonces... Dije yo, ok, ¿dónde, dónde, ¿qué es lo que tengo que conseguir? Ya tengo esto y ese 25% de lo había mandado de anticipo al proveedor. Claro. Entonces empezaron con la fabricación. Pero dije, ya estoy montado en el toro, ahora tengo, tengo que ir. ver cómo saco el resto. El, lo otro grande pues tenía, era el, el tema de, de la logística y La logística eran 34 contenedores, lo que teníamos que mover de Buenos Aires para acá. Y dije yo, ok, necesito conseguir el credit. Fui con el, me recuerdo que fui con el CFO de Merck, vio, me pidió mis estados financieros, creo que se rió. <risa> me se dijo, en tu cara. Pero fíjate que pues, no, no, no te podemos financiar. Pues yo le dije, mire. Tiene un excelente pagador y tiene un producto. Aquí está, la, aquí está el negocio. O sea, todo es de que confíen en mí. Y me dijo, pues, no, no, no se puede. Y fui con una empresa, pues, una empresa de, de logística, pues, UPS. Lo voy a poder, no me gusta decir nombres, pero okay. listo. Ellos creyeron en mí, UPS aquí en Nicaragua, y me dieron el crédito. Wow. Me dijeron, te, te permitimos que nos pagues. Una vez, pues, te paguen Entonces, empecé a agarrar esa confianza. Dije, yo, wow, aquí agarré, logré conseguir otro, otra gran parte pero me quedaba otra parte. Y la única empresa de factoraje que llevaba a mi caso era Credit Factor. Ahí la persona que me lo estaba mirando se llamaba Marbeli y me dijo, llevó mi caso tres veces al comité. Me dijo, por alguna razón yo creí en su caso, me dice.
1: Y lo seguía metiendo. Y
0: lo seguía metiendo. La cosa es de que, y yo me recuerdo que era un miércoles y el juez dije, voy a comprarle el boleto y me voy para Buenos Aires. Dije, no tengo el crédito, tengo que ir a hablar con el proveedor. Entonces me fui para Argentina, eh, les dije, miren, voy para allá. Dije, estos se van a haber preguntado qué viene a hacer este tipo acá. Y les dije, miren, así está la situación, necesito que me den el crédito. Entonces me dijeron, mira, voy a enviar la mercadería, está fabricada y veniste para acá, te, te lo vamos a darme.
1: <risa> pues sí, que además no tenían de otra, ¿verdad? Si ya estaba no fabricada. no tenían y no encima si te el
0: producto ya tenía el nombre de Nitel. Entonces no podían hacer nada, ¿no? Pero. Pero yo creo que ese, ese fue ese gesto, ese face to face, el, 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 que, el que nos dio esa confianza. Entonces yo regresé domingo, me recuerdo pues, contento esto y lo otro, y dije ya tengo el crédito y después me llama, el martes me llama, me llama Marbeli y me dice mire, le, le aprobamos la línea wow. entonces dije yo, bueno ¿qué hago? y
1: ahora ya te sobraban opciones, me sobraban
0: opciones <risas> dije yo, pues no, no sabía yo muy bien eh, que podía aprovechar esa parte, ese costo financiero, dije yo, dije no les voy a quedar bien a, a esta gente, entonces le dije a los de Credit Factor, sí, por favor, mándenle la transferencia a este proveedor les voy a cumplir, entonces yo les dije, miren, ya me liberaron ya pues, sí. Eh, ya me liberaron el crédito y ya les voy a mandar la transferencia Y ahí te digo, el resto es historia eh, Fue mi primer negocio grande Se me pasaron cualquier cantidad de cosas por la cabeza Yo estaba soltero, tenía, estábamos de novios con Maite Y lo típico que se le puede pasar a uno por la cabeza ¿Qué carro me compro? ¿Qué a dónde me voy? ¿Qué, ¿Qué hago? Y te digo, gracias a Dios no hice nada de eso eh, Todo lo reinvertí en la empresa Y, y esa fue la grada que, que, que nos catapultó en el 2006. Eso, pues, fue, te digo, fue a mis 26 Fueron años. Fueron como
1: tus cimientos realmente. Ese eso. fue el
0: cimiento. Ese fue el cimiento que, 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 pues, me convirtió de una microempresa, en una empresa casi que mediana. Sí. En, de ¿En ese, una transacción. En una transacción.
1: Quiero retomar tres cosas de, de lo que acabas de contar y después voy a finalizar con una, con una última pregunta. En, en esta historia que nos acabas de contar, uno retomó el riesgo. O sea, eso que acabas de contar, es, o sea, desde todo punto de vista es sumamente arriesgado. Y bueno, yo soy financiera, dicen que los financieros somos súper conservadores y es cierto porque yo creo que es que nos enseñan a ser así. Pero mientras vos hablabas yo decía, pero ¿sabes qué tiene sentido? Porque, por ejemplo, si vos como gerente, dueño de un negocio, sos arriesgado, tener una contraparte que te baje es bueno y viceversa, ¿verdad? Entonces así, ni, ni muy, muy, ni tan, tan... Entonces, yo veo riesgo en todo lo que acabas de contar por todos lados. O sea, te arriesgaste a, a, a venirte a un país que no conocías, te viniste sin dinero, con deuda, solo. Eh, conseguiste un negocio, o sea, un, un primer deal, ¿verdad? Un primer, una, una primera venta con un monto que no tenía absolutamente nada que ver ni con los activos que vos tenías, ni con el flujo de caja. O sea, tus finanzas de la empresa no tenían absolutamente nada que ver con el negocio que estabas haciendo. Y, y, y siempre fuiste como para adelante, para adelante, para adelante. Entonces el riesgo es algo que está ahí, que está ahí presente. Lo segundo que quiero retomar es los altibajos. O sea, esa fue una sola transacción en sí misma, ¿verdad? Un negocio. Un solo negocio. Pero mira cuánto alto y bajo tuviste. O sea, desde que, de que, te, desde que te dijo, claro, sí te voy a comprar hasta que encontraste al, al proveedor. Entonces eso, eso suena maravilloso. Primero las la, la, la empresas de factoraje te dijeron que te lo iban a dar. Maravilloso. Después, cuando finalmente te dicen que sí, te, te, pues te, te da nervio, ¿verdad? Después las empresas de factoraje se te echan para atrás y te venís para abajo. O sea... Es un montón de altibajos y la razón por la que lo retomo es porque los negocios en sí mismos son eso. O sea, a mí me parece que vos en esa sola transacción acabas de, de describir perfectamente lo que es la vida de un empresario, pero todos los días todo el día en cada transacción para que quienes nos están escuchando y o son empresarios y están viviendo esta. Créanme, no solamente les pasa a ustedes o pásate en las mejores familias y para que quienes nos están escuchando y quieren montar un negocio, sepan que no es miel sobre hojuelas. O sea, hay momentos lindos, maravillosos, pero también hay momentos bien, bien bajos. Y lo tercero que quiero retomar es la importancia de no haberte comido esa primera utilidad porque es bien tentador, o sea, sobre, sobre todo con las finanzas, con los números que vos tenías en el negocio, pero no tenés esa gran utilidad de decir, como vos decías, el viaje, el carro y todo eso, pero qué bueno que tuviste es como, como, la, como la claridad de decir, este es el cimiento de mi empresa, y al final, si vos logras tener esos cimientos y reinvertís ese dinero, más adelante te vas a poder dar esa vida, más adelante va a venir más plata y más flujo para que puedas tener esos viajes, esa, ese carro, esa vida, etcétera, pero si te lo comiste el primero, ni sigue tu empresa, ni continúas con viajes y carros ni vida. Sí. De acuerdo. Ok, entonces, Willow, mi última pregunta para finalizar es, por todas estas vivencias y experiencias que vos has tenido, me queda claro que vos crees mucho en la educación y en la formación. Entonces, sé que tenés cinco hijos, hijos e hijas, dos niños y tres niñas. Entonces, ¿cómo crees vos que estás haciendo para inculcar todo esto en tus hijos? O sea, así como tu papá te enseñó a trabajar, no sé si directa o indirectamente, pero al final te enseñó a trabajar y te enseñó a vender y te decía, no, le, no quiero que le trabaje a nadie... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo haces ahora con tus hijos?
0: Fíjate que esa es una pregunta que... Yo creo que mi teca, cuando, cuando estaba, güey, cuando estaba pensando en... en eh, regresando al pasado, la mejor herencia que me dieron en mi casa, que me dio mi papá, que me dio mi mamá también, fue la cultura de trabajo. Yo creo que hay muchos... Como te digo, yo re regreso a mi pasado y digo todavía pudiera estar esperando alguna herencia y yo no sé qué fuera de mi vida ahorita, o sea no sé si estuviera trabajando todavía para alguien más definitivamente yo creo que no hay fortuna que te aguante a, a, a un hijo que tal vez no pueda llegar a sostener esa, esa herencia totalmente eh, yo no recibí esa herencia monetaria, si así le puedo decir, pero recibí una herencia de educación eh, y de trabajo, eh, yo que tengo cinco hijos me encantaría poderles de de dejar tres millones de dólares a cada uno el día que yo me muera, yo pues eso, está, eso está difícil hoy en día, ahí con, con, con tantos altos y bajos, y lo que estoy tratando de inculcar desde ahorita es de que mis hijos sean personas... Autosostenibles. O sea, así como me hicieron a mí, yo creo que no hay satisfacción más grande que soltar un hijo y que pueda volar solo. Entonces, ahorita desde pequeño yo les estoy, pues, trato de ver las fortalezas de cada uno porque cada uno trae sus así fortalezas. Es. No puedo decirle a todos que sean emprendedores, pero mi, mi, mi hija más grande, Mariana, salió como un clon a mí. O sea, de, me ve y qué sí, yo, oh, papá, y... Y, y, y me encantan los negocios, entonces eh, y
1: montó su negocio, y
0: ya tiene ahorita pues ahí montó su negocio, y tiene que 11 años, tiene 12 años, 12 ahorita años. Cada, sí, tiene 12 años, está vendiendo en línea, y está vendiendo
1: y, los, los famosos figures que están donde moda, sí. y ahorita me... con los yo ni los conocía, yo tampoco, y, y cuando no. vi, y yo, ¿qué es esa chochada? ¿para qué sirve? pero después me di cuenta que todos los niños de 9 10, 11, 12 años están fascinados con eso,
0: sí, no, no, entonces le dije, bueno, mira, yo te pongo, yo te pongo el inversión, eh, le puse la tarjeta de crédito pero me pagas cuando, cuando recuperes. entonces ya hicimos el segundo corte, Ajá. mira esta es la primera importación, costó tanto y le, ya le ya les estoy enseñando a usar Excel entonces Buenísimo. ya, mira esto es lo que te costó, eh, esto es lo que has vendido y ya me podés pagar, la pero ya, no me, ya me queda poco dinero, Así mi amor le digo, tu ganancia está en lo que te queda en caja y lo que tenés en stock, le digo, ah, me dice, ok, entonces Está, está motivada. Quiero ver qué motivación puedo encontrar en, dentro de cada uno de mis hijos, porque yo definitivamente, yo la herencia la miro como, no la miro como un derecho. Yo creo que es un privilegio que podemos recibir. Eh, lo que mis hijos puedan recibir de mí, ya sean cinco pesos o un millón de dólares en un futuro, yo creo que va a ser eh, un valor agregado o una ayudita que les voy a dar pero lo más importante es de que se puedan valer por, por sí solos. Totalmente. Para el resto de la vida, sí. El día que yo me vaya, me voy tranquilo y no va a decir qué hizo este chaval o con esta herencia.
1: Claro, y es que al final el dinero se acaba, los recursos se terminan, cualquier cosa puede pasar. Mira lo que le pasó a tu papá con el, con el dot-com crash, que uno pues, no, no se esperaba eso. En cambio, lo que saben hacer, las experiencias que tienen, eso se lo llevan a cualquier lado. Como vos te lo pudiste extraer de Guatemala a Nicaragua y lo podés exportar a Estados Unidos y lo podés exportar a cualquier otro lugar. Entonces, sí. gracias William por este tiempo, por esta entrevista tan bonita, por contarnos de manera tan honesta tu historia. Espero que haya servido de inspiración a todas las personas que nos están escuchando. Y retomo el riesgo, el riesgo siempre está ahí. Creo que, creo que es parte del ADN de los emprendedores sin riesgo al final, pues no, no se consigue nada o se consigue muy poco. Y los altibajos que forman parte de la vida de todos los días de los emprendedores. Gracias.
0: A ti, Elaine, gracias.
1: EO es la red de emprendedores más influyente en el mundo, con más de 14.000 miembros a nivel mundial. Somos un catalizador que permite a los emprendedores escalar sus negocios al siguiente nivel, con herramientas y una red de emprendedores global para hacer crecer su negocio a más de un millón de dólares en ingresos, brindándoles también habilidades para convertirse en un mejor líder.